0: Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Witam Państwa bardzo serdecznie. To nasze kolejne spotkanie z księdzem Piotrem Spyrą, ewangelizatorem, muzykiem, rekolekcjonistą, współtwórcą spotkania Exodus Młodych. A będziemy dziś rozmawiać o bardzo, bardzo ważnym temacie, ale zanim powiem temat dzisiejszego dnia, to się przywitam. Witaj Piotrze.
1: Szczęść Boże, witaj Ewelinko.
0: Szczęść Boże, witamy się z Państwem w naszym duecie. Piotr, czy Ty wiesz, o czym my dziś będziemy rozmawiać? Zaraz Cię temat powali na łopatki, bo jest bardzo, bardzo trudny. Dzisiaj rozmawiamy... No właśnie rozmawiamy... temat mnie
1: troszkę przeraża, bo chyba taki będzie temat <głos> agresywny, prawda? Agresywny
0: temat, agresja jako forma buntu. Co Ty na to?
1: No spróbujemy się z tym zmierzyć.
0: Spróbujemy się z tym zmierzyć. Zaczniemy... Tą naszą rozmowę od przypomnienia sobie własnej młodości. Ale to za chwilę, tymczasem piosenka, proszę wygodnie usiąść. My dokładnie po niej wracamy. Piotr, agresja jako forma buntu. Przyznaj się szczerze, czy ty będąc tym nastolatkiem przeżyłeś taki etap, gdzie bunt wyrażałeś poprzez agresję?
1: No, ja byłem takim dzieckiem z dobrej rodziny, zawsze związanym z kościołem, co nie znaczy, że nie, nie miałem po drodze różnych takich akcji. To tak, jeżeli mi się przypomina, to takie pamiętam dwie chyba najgłupsze historie w życiu, które zrobiłem, które, no dzisiaj to się tak trochę śmieje, z tego trochę się tego wstydzę, ale pamiętam, że właśnie tak kilka razy mi się zdarzyło w szkole właśnie agresywnie zareagować na agresję. Tak mogę powiedzieć. Raz to było dlatego, że miałem takiego kolegę, który mnie tak troszkę, no po prostu dokuczał mi i szukałem takiej okazji, żeby jakoś mu się odwdzięczyć za to i pamiętam gdzieś tam kiedyś kupiłem jakąś petardę i mu włożyłem do nowego plecaka i mu rozerwało kieszonkę w plecaku. Świetnie. Później, później musiałem się z tego tłumaczyć, było mi strasznie głupio, bo jego rodzice na mnie krzyczeli. I, I właśnie tym bardziej, że tak uchodziłem za takiego dobrego, grzecznego ucznia, a drugi raz pamiętam, to też była szkoła podstawowa, gdzieś chyba, nie wiem, koło tam szóstej czy tam siódmej klasy, to pamiętam, że jeden z kolegów mi rower zepsuł, przyjeżdżałem do szkoły takim właśnie rowerem z komunii, i ten mi zepsuł i pamiętam, że jakoś się za to odwdzięczyłem i chyba też go tak trochę chyba w emocjach czy potłukłem, czy coś tam innego zrobiłem, że też nauczyciele byli w szoku, że dziecko, które nigdy jakoś nie miało takich emocji, nagle się tak zachowało, ale jakoś mi to przebaczyli. To takie chyba moje dwa największe wybryki z dzieciństwa, jeśli mogę sobie właśnie tak coś przypomnieć.
0: No i wiesz co, ja się chwycę tych twoich wybryków. Myślę, że to jest świetny początek do naszej rozmowy. Agresja rodzi agresję.
1: O, dokładnie tak jest. To jest właśnie zaprzeczenie chrześcijaństwa.
0: To jest zaprzeczenie chrześcijaństwa, ale agresja jest odpowiedzią na coś albo czymś, co ma zwrócić uwagę. I ja wierzę w to, że agresja jest formą buntu, patrząc na, na swoją młodość. I tak, my sobie tutaj rozmawiamy o takich zachowaniach Teraz możemy się z tego pośmiać, tak? Ale na tamten czas, tak. czas naszego wieku, one były bardzo agresywne. Ja pamiętam. No zgadza się. No wiesz co, ja ci powiem o mojej historii, jak myśmy się w piątej mhm. klasie, y, klasa przeciwko klasie i to dziewczyny przeciwko dziewczynom, w parku pod szkołą tak lały i szarpały za włosy, poszło o taką naszą jedną koleżankę, którą oczywiście kol te koleżanki z klasy równoległej zwyzywały, że jest drzewkiem niskopiennym, bo ona była taka niziutka. No i my w odwecie, no po prostu lałyśmy się w tym parku. I przecież tak. to była forma buntu przeciwko czemuś. A teraz, nie, nie wiem, czy ty się z tym spotykasz, ale ja naprawdę bardzo mocno obserwuję to, jak ta agresja, no tak wiedzie prym i ta agresja jest formą buntu przeciwko rodzicom, przeciwko szkole, przeciwko systemowi, przeciwko samemu sobie i tego przeciwko, przeciwko można by było tutaj naprawdę dużo, dużo wymieniać, ale myślę, że taką najmocniejszą formą buntu, agresją, jest ta agresja szkolna. W tej szkole naprawdę dzieją się okrutne rzeczy, bo przecież bardzo często mówimy, dzieci są okrutne. No co to znaczy, że dzieci są okrutne? No,
1: jeśli byśmy chcieli to jakoś tak spróbować ocenić, prawda, bo to tak chyba też tak chcemy rzucić się troszkę światła na ten temat, skąd się to bierze pewnie i jak sobie może z tym radzić, to ja może bym jako taki typowy ksiądz sięgnął właśnie do korzeni takich duchowych, prawda? skąd się w nas bierze agresja, skąd się w nas bierze właśnie to wszystko. I to jest tak, że kiedy gdzieś tam często na rekolekcjach prowadzimy modlitwę o przebaczenie, pewnie się z tym spotkałaś, to jest taka bardzo kluczowa, ważna modlitwa, która jakoś tak ma otworzyć nas na działanie Ducha Świętego to często mówimy coś takiego, że kiedy człowiek idzie przez życie, no to ponieważ idziemy i spotykamy się z ludźmi, którzy nie są idealni, którzy właśnie są grzeszni, to ci ludzie nas bardzo często ranią w naszym życiu. I często jest tak, że kiedy ja zostaję zraniony, to po prostu to włączam w sobie różne mechanizmy obronne. Jednym z tych mechanizmów to jest właśnie albo odpłacić Tobie tym samym, Ty mi robisz tak, to ja Ci robię tak samo, albo się właśnie tak pozamykać na cztery spusty, czyli po prostu przyjąć taki pancerz na siebie, po to, żeby nikt więcej mnie nie zranił, pozamykać się w takich swoich skorupach, no ale właśnie, kiedy się człowiek pozamyka na te różne bodźce, to niestety też się zamyka na Pana Boga i Duch Święty jakoś nie może dojść do mojego serca i je uzdrowić więc to są takie mechanizmy ale wrócę tylko może do jednej rzeczy że właśnie tworzy się taki zamknięty krąg że ktoś zranił jednego to ten drugi później świadomie czy nieświadomie atakuje drugiego i ten po prostu atakuje kolejnego, kolejnego i tworzy się taki krąg nienawiści który właśnie może przerwać jedynie chrześcijańskie przebaczenie
0: hmm bo wiesz co, bo każda agresja, czy jest ona formą buntu, czy odpowiedzią, zawsze tworzy zaklęty krąg. Tak jest. I z niego bardzo ciężko jest się wydostać, ale o tym za chwilę. Zaklęty krąg, ale wiesz, chciałabym, żebyśmy nie szli tak bardzo w dół, bo się zaraz zakopiemy pod ziemią i będzie nam stamtąd bardzo trudno wyjść. Bo to tak można się naprawdę udałować. Chciałabym, żebyśmy weszli na drogę. Jak z tej agresji jako formy buntu można wychodzić? I czy jest możliwe wyjście z tego zaklętego kręgu? Co o tym myślisz?
1: No jest to możliwe, ale właśnie miłość do nieprzyjaciół to jest chyba najtrudniejsza rzecz na świecie. I to mówię nie tyle może tam z własnego doświadczenia, bo jakoś tak chyba życie mnie oszczędziło przed wieloma trudnościami. Ja tak jest bardziej się utożsamiam z takim apostołem Janem, który tam jakoś ma wrażliwe serce i jakoś wie, że Pan Bóg tak dopuści tylko tyle, ile ten Jan jest w stanie znieść. Natomiast no, mam w swoim otoczeniu ludzi którzy są nieustannie ranieni przez swoich najbliższych, czy to małżonka, czy to dzieci, czy to kogoś tam z rodziny. Jestem z tymi osobami tak bardzo blisko, bardzo tak na bieżąco no i praktycznie codziennie słucham, no, jak te osoby po prostu przechodzą same siebie i jak po prostu potrafią właśnie przebaczać, jakie to jest czasami trudne i bolesne. I to jest zarówno na tej płaszczyźnie czysto ludzkiej i czysto duchowej, więc mogę troszkę o tym opowiedzieć.
0: Słuchaj, to opowiadaj, bo to, no to bardzo istotne, myślę, dla nas wszystkich.
1: No tak, więc y, przebaczanie to jest decyzja, może od tego wyjdźmy. Tak jak wiara, tak jak miłość, to może to, to będzie mało romantyczne to, co powiem, no ale miłość to nie są tylko jakieś amorki w brzuchu i miłe emocyjki, tylko miłość to jest po prostu decyzja, że i decyzja, czyli coś takiego powiedzmy, jednorazowego i postawa, czyli coś, co tak trwa, to są te różne decyzje w naszym życiu, a emocje mogą być różne. Może być tak, że podejmuje decyzję, że nie chce się mścić, nie życzę ci źle. Życzę ci dobrze, chcę wyciągnąć do ciebie rękę pokoju, rękę pojednania, a wracam do domu i mam te osoby obok siebie i otwiera mi się nóż w kieszeni, emocje po prostu wichrują, ale na emocje nie mamy wpływu i może tak tylko dopowiem, bo może nie wszyscy to wiedzą, że nie ma takiego nawet podziału na złe i dobre emocje. Niektórzy się nawet czasami z tego spowiadają, że się tam zdenerwował czy coś, tylko to tak zawsze warto odróżnić, czy to zdenerwowanie to jakby jest coś emocjonalnego, na co nie do końca mamy wpływ, ale jest coś takiego, psychologowie mówią, że jest taka umiejętność zarządzania emocjami, czyli jakby pojawiają się we mnie różne emocje, przyjemne albo nieprzyjemne, tak się dzisiaj je często dzieli, natomiast to ja decyduję, co ja z tym zrobię, czy ja pod wpływem tych emocji będę właśnie, czy, czy tak dam im miejsce, żeby to ziarenko tak właśnie kwitło w moim sercu i później właśnie tak podtrzymuję, i mam przyjemność w tym, żeby później właśnie obmyślać różne sposoby zemsty, różne sposoby skrzywdzenia cię, żeby ci dokopać, czy jednak właśnie będę podejmował decyzję, żeby ci przebaczyć. Więc ta władza należy do nas. I oczywiście my nie jesteśmy zdani tylko na samych siebie. Na, na nasze decyzje, bo to jest jedna z herezji. O tym też przypomniał papież Franciszek. To się nazywa pelagianizm, czyli ja sam moimi decyzjami jestem tak fajny. Tutaj użyłbym innego słowa, ale już nie będę tak się wyrażał po łacinie. Jestem tak fajny, że po prostu jestem w stanie samo w swoich siłach komuś przebaczyć. Nie. Nasze ludzkie możliwości, właśnie przebaczania, są ograniczone. Nasze ludzkie miłości, kochania są ograniczone, dlatego taki dojrzały człowiek, dojrzały chrześcijanin będzie właśnie tak umiał przede wszystkim nazwać to, co się w nim dzieje, w tych emocjach. Po drugie, będzie umiał rozeznać, co pochodzi na przykład z ducha, a co ode mnie samego, z mojej psychiki. I będę wiedział, jak pracować z jednym i z drugim, że to jest na przykład pokusa i tutaj podejmuję decyzję taką, a taką, a to jest z psychiki, to z moich zranień, to są emocje. No i przede wszystkim chyba taka trzecia rzecz, to będę cały czas podpięty, to tak bym nazwał romantycznie, do serca Pana Jezusa, czyli do źródła miłości, bo o swoich siłach nie dam rady. I mogę taką krótką historię właśnie powiedzieć, takie jedno świadectwo pewnej jednej osoby. Mąż tej osoby, no tam był problem z alkoholem, z różnymi innymi rzeczami, i kiedy się zaczyna walczyć o alkoholika, to tak fachowo to się mówi, że się zabiera mu komfort picia, czyli stawia się mu konkretne wymagania, to taka osoba bardzo często, jak widzi, że te słodkie manipulacje, że ja nie będę pił, jak to nie działa, to, no to często zmienia metodę i właśnie zaczyna reagować właśnie to, co, o czym się rozmawiamy, czyli agresją, agresywnie. A jak ktoś tam siebie zna troszkę już parę dobrych lat, to my mamy w rękawach takie asy, czyli takie słówka albo takie wydarzenia, coś, co ja wiem, na co ty jesteś wrażliwy. Jak wyciągnę tę jedną sytuację z przeszłości albo to jedno słowo, to taka szpileczka po prostu w czuły punkt i wiem, w co uderzyć. I ten właśnie człowiek przez długie tygodnie w ten sposób się właśnie, tak chyba to można wprost nazwać, znęcał się psychicznie nad tą swoją żoną, która o niego walczyła. I ona jako taka bardzo dobra osoba no, modliła się tak jak prymas Wyszyński, któremu tam dokuczano, kiedy go internowano, czyli nie pozwolę, abyś ty sprawił, że ja cię znienawidzę. Więc walczyła cały czas, żeby jakoś tak po prostu cały czas kochać, przebaczać i być konsekwentną, robić swoje, stawiać mu wymagania, ale w pewnym momencie no jej siły po prostu się skończyły, już emocje były totalnie prawie, że zniszczone i pamiętam, opowiadała mi, że poszła kiedyś do kościoła na mszę świętą. I tak się właśnie modliła taką bezradną modlitwą. Panie Jezu, ja naprawdę nie chcę go zostawić. Ja chcę go kochać, ale ja już, ja już nie potrafię. On już chyba robi wszystko, żebym go znienawidziła. Więc proszę Ci, daj mi siły. I ta moja znajoma mi właśnie opowiadała, że to był taki moment, może tylko raz w życiu to się zdarzyło, że gdy przyjęła komunię świętą, to miała takie wręcz mistyczne doznanie właśnie i odkryła, że tam jest właśnie miłość i no właśnie, wiedziała, że tam jest Pan Jezus, tam może czerpać siły i stamtąd wracała ze mszy świętej do domu, jakoś tak zaczęła częściej chodzić do kościoła i dzięki temu właśnie potrafiła mu przebaczać, on sam w końcu się zdziwił, jak ty to robisz, że ja jestem dla ciebie taki, a ty mi ciągle przebaczasz, no i w pewnym momencie to się skończyło i dobrocią właśnie nawróciła go, tak to można w skrócie opowiedzieć.
0: E Piotr, za chwilę jeszcze wrócimy do tematu. Chciałam cię o jedno podpytać, ale to po piosence. Piotr, chciałabym nawiązać do tego, co powiedziałeś, bo dla nas, chrześcijan, oczywiście nie jest to proste w zastosowaniu, ale bardzo taka prosta e, droga, że tak naprawdę prawdziwe przebaczenie, e, dobro bierze się tylko w sercu i przy Bogu. Ale co z tymi ludźmi, którzy nie są wierzący? Bo my sobie to możemy powiedzieć, ale... Co z ludźmi, którzy są niewierzący? Co my moglibyśmy im powiedzieć?
1: No ja bym dał chyba taką jedną wskazówkę, bo rzeczywiście zgadzam się z tym całkowicie, że my jako chrześcijanie mamy o tyle prościej, że mamy większe zrozumienie tego wszystkiego, co się w nas dzieje, bo my rozróżniamy jakby takie trzy sfery w człowieku, czyli psychikę, duszę i ciało. Ktoś niewierzący będzie psychikę łączył z duszą i jakby no, nie będzie widział tej trzeciej warstwy, która jest w nas taka bardzo ważna. Ale no, myślę, że tak, że to, co zostaje takim ludziom niewierzącym, to pewien jakiś taki system etyczny i chyba każdy też niewierzący sobie buduje jakieś wartości i chyba taką ciekawą rzeczą jest po prostu patrzeć na siebie i analizować swoje zachowanie, czyli patrzeć na to, kiedy ja tak naprawdę mam pokój serca? Czy będę miał pokój serca wtedy, kiedy właśnie będę pielęgnował te agresje i to nieprzebaczenie? I warto chyba patrzeć wtedy na swoje emocje, co się tam dzieje, bo no, każdy z nas ma w środku sumienie, prawda? Czyli jak to uczeka ten głos Pana Boga, który rozrzmiewa w moim sercu, bez względu na to, czy jestem wierzący, czy nie. Ja tam jakoś mogę tam w tych największych głębinach serca Jakoś mogę po prostu tam tam słyszeć ten, ten głos Pana Boga, może nawet nie wiedząc, że to jest głos Pana Boga i tak właśnie patrzeć na serce, nie patrzeć tak, analizować, czy wtedy mam jakby w miarę taki spokojny stan psychiki, kiedy właśnie podtrzymuję tę nienawiść, czy jest lepiej wtedy, kiedy jakoś mimo wszystko się tak zepnę i tak przebaczę i ja bym chyba od tego wyszedł.
0: A taki, taki kręgosłup moralny i zasady etyczne każdy w nas ma, każdy w sobie ma. I tutaj nie możemy tego rozgraniczyć na wierzących i niewierzących. My to wszyscy mamy. Dokładnie I, tak. I chcieliśmy państwu powiedzieć, że rozmawiamy tutaj z Piotrem w tej konwencji chrześcijan, bo jesteśmy chrześcijanami, ale absolutnie, absolutnie nie stawia to na drugim miejscu osób, które są niewierzące. Jesteśmy takimi samymi ludźmi.
1: Ja to często podkreślam, jeśli mogę tutaj coś tam dopowiedzieć. Kiedy gdzieś tam tłumaczyłem moim uczniom w szkole, na czym polega różnica między chrześcijaństwem a innymi religiami, to tak tłumaczyłem to w ten sposób, że my jako chrześcijanie, katolicy, mamy pełnię środków do zbawienia. Tak to się mądrze nazywa, a mówiąc prościej, mamy po prostu wszystkie niezbędne nam narzędzia w tej skrzynce, żeby i dojść do nieba i żyć tutaj szczęśliwym, bardzo takim pełnym życiem, życiem w radości i profitości, jak to mówi Jezus. Więc jesteśmy o tyle w tej uprzywilejowanej sytuacji. Natomiast wyznawcy innych religii mają tych narzędzi mniej, co nie znaczy, że mogą z nich korzystać lepiej czy gorzej. I może tak się zdarzyć właśnie tak, jak mówisz, że my mając wszystkie te narzędzia, nie korzystamy z nich. A może być tak, że ktoś mając ten tylko młotek, tak będzie korzystał z tego młotka i zajdzie w świętości i w przebaczaniu o wiele dalej niż my katolicy.
0: Bo wiesz, jak ci powiem, ja mam takie obserwacje swoje, życiowe, że bardzo często ci, którzy są niewierzący i mówią o tym, po stokroć są bardziej wierzący niż my.
1: I może nawet o tym nie wiedzą. I
0: może nawet o tym nie wiedzą. Wracamy po przerwie. Piotr, dzisiaj rozmawialiśmy w naszym kolejnym spotkaniu o agresji jako formie... Buntu. Możesz to jakoś tak podsumować.
1: No to podsumuję to w ten sposób, że ponieważ wszyscy nosimy w sobie ranę w sercu, ranę grzechu pierworodnego, która polega na tym, że nie ufamy Panu Bogu i innym osobom i jest w nas pycha i po prostu grzeszymy i grzeszymy na różne sposoby i mój grzech zawsze rani inną osobę, a grzech innej osoby rani mnie. I kiedy ktoś nie potrafi doskonale kochać, czyli tak kocha trochę po ziemsku krzywdząc, to bardzo często mi się za to dostaje, że ktoś chciał dobrze, próbował mnie kochać, ale mu to nie wyszło, ja jestem raniony i niestety te same mechanizmy powielam i rani innych i tworzy się taki zamknięty krąg. I człowiek reaguje agresją na agresję, na niedoskonałą miłość, człowiek tak samo później kocha, chociaż sobie obiecuje, że będzie inaczej. No i tylko decyzja przebaczania, decyzja takiego właśnie takiej paschalności, czyli umiejętności przyjęcia krzyża, ale też żebym wiedział, co mam z tym zrobić, to może pomóc jakby zamknąć ten krąg nienawiści, żebym nie ranił innych i żebym przeżył dobro. To jest takie chyba najkrótsze podsumowanie tego wszystkiego.
0: Piotr, a kiedy, co zrobić, kiedy zauważymy, w naszym otoczeniu? że agresja jest formą buntu. Jak powinniśmy zareagować?
1: No, taka osoba z naszej perspektywy chrześcijańskiej potrzebuje wtedy usłyszeć dobrą nowinę. I to w odpowiedniej kolejności. prawda? Czyli taka osoba jakby przez to, że buntuje się, to jest dla nas komunikat, że ktoś taki bardzo mocno nie doświadcza miłości Bożej aktualnie w swoim życiu. Że ktoś taki po prostu potrzebuje być Zauważony, zaakceptowany i trzeba po prostu jakby dobry ewangelizator będzie umiał pokazać ten, ten kolor miłości, której ta osoba potrzebuje, czyli na przykład ktoś tam nie ma ojca w rodzinie, prawda, Bo to jest często taki klasyk. Więc ja spośród całego bogactwa chrześcijaństwa i spośród całego mojego doświadczenia Pana Boga, nie opowiadam tam wszystkiego, co wiem o Panu Bogu, tylko staram się najpierw dzięki Duchowi Świętemu namierzyć ten bolący punkt w sercu tej osoby i precyzyjnie jak chirurg dać słowo Boże na to, co ty przeżywasz. Czyli jakoś tam, powiedzmy tak, ostatecznie. Yy, kiedy już uzgodnimy wspólną wersję, co jest nie tak, to jeszcze może też za chwilkę o tym powiem, dać i zaaplikować takie słowo Boże, że Bóg jest jak Ojciec i chociaż Twój na przykład ziemski Ojciec Cię nie kocha, zostawił, to jest ktoś, kto się Tobą opiekuje, ktoś, kto się czuje za Ciebie odpowiedzialny, ktoś, kto Cię ochroni przed tym wszystkim. Ty nie musisz sam tymi swoimi sposobami dowartościowywać się, karać innych, karać siebie, bo jest ktoś taki, kto... Kto właśnie kochacie taką miłością. Ale zanim to powiemy, to oczywiście jest ten cały etap, nie pamiętam, czy o tym rozmawialiśmy, preewangelizacji, czyli. Tak, rozmawialiśmy już tak,
0: w odcinku poprzednim.
1: Tak. Czyli najpierw bardzo często jest tak, że za, zanim my powiemy, to bardzo często trzeba na przykład godzinę posłuchać tej osoby i jej historii, i samo to już po prostu jest dla tej osoby jakimś oczyszczeniem, bo bardzo często jest tak, że kiedy ktoś zaczyna mówić na głos tak naprawdę to, co czuje, to nabiera do tego dystansu. I tutaj też tak jakoś chyba Pan Bóg stworzył kobiety, że dał kobietom taki udział w swojej miłości tej akceptującej i nieoceniającej. To chyba dlatego, że kobiety są chyba lepsze od nas jako psycholog czy tam pedagog, bo zobaczą to, czego my mężczyźni nie widzimy, to, czego się nie mówi wprost. Zobaczą to, co jest między wierszami i też nie ocenią, prawda? Chyba tak jest, że jak się wygada przed, przed kobietą, to jakoś tak intuicyjnie z tyłu głowy jest, że ja mogę jej wszystko powiedzieć. Nie będzie mnie oceniała, nie będzie mnie krytykowała, bo ojciec to jest raczej taki odcień miłości, która tam, jak na takich memach, jak ojciec uczy pływać, że ojciec tam kopnie w tyłek, na środek tam rzeki, prawda? A mama tam raczej będzie tam te wszystkie baloniki, więc... Więc, ale to tak już może na marginesie, więc trzeba dać się tej osobie wypowiedzieć, nie przerywać, nie doradzać, nie oceniać, to by mężczyźni często popełniamy ten błąd, że jak ktoś do nas przychodzi na rozmowę, to my już od razu po dwóch minutach już mamy rozwiązanie, a to nie dochodzi, to ta osoba często musi dojść sama, musi nazwać sama, co się w niej dzieje, więc pomóc tej osobie, czyli towarzyszyć jej, nazwać skąd to się bierze, co ona czuje, i co ma z tym robić I, i właśnie czasami może nawet nie tyle przez słowa, tylko przez swoją obecność, przez swój język, przez swoje zachowanie, skupienie się na tej drugiej osobie, nie patrzenie na zegarek, telefon, stać się kanałem doświadczenia miłości Bożej. I to tak może podsumowując, no często jest tak, to kiedyś rozmawiałem z, w, z wychowawcami więziennymi, to mówi, że... To, co najbardziej resocjalizuje człowieka, to nie tam, ta metoda kija marchewki, że tam stoisz i krzyczysz i mówisz, masz się zmienić, tylko po prostu no, doświadczenie miłości, prawda? Więc to jest chyba takie najistotniejsze.
0: Doświadczenie miłości jest najistotniejsze i chyba lepiej tego odcinka nie mogliśmy zakończyć. Piotr, dziękuję ci za to nasze dzisiejsze spotkanie.
1: A ja również cieszę się, że mogłem porozmawiać na takie w sumie, Ciekawy temat, bałem się go, ale jakoś Pan mógł go poprowadził tutaj.
0: Poczekaj, poczekaj. Następny naszykuje jeszcze trudniejszy. To co, do następnego?
1: No to do następnego. Do zobaczenia. Do
0: zobaczenia. Bardzo Państwu dziękujemy. Ewelina Zamojska i...
1: Ksiądz Piotr Spyra.
0: Do usłyszenia.
1: Szczęść Boże. Cygle audycji współfinansowane jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.